0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 956-15-14, 956-15-14, код Москвы 495, пейджер Радио России 660-10-55, 660-10-55, абонент Радио России. Сегодня тема нашей программы, наших бесед – Божественная Литургия, Литургия Верных. И сегодня на ваши вопросы будет отвечать священник Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте. Итак, отец Михаил, у нас уже были две программы, две беседы, которые были посвящены литургии, собственной литургии, литургии глашенных, той его части, которая называется литургия Глашенных. а сегодня это та часть, которая носит название, не название, а именуется, так, наверное, все таки почтительнее сказать, э, именуется литургия верных. И вот что мне сразу хотелось, какой бы первый вам задать вопрос. Литургия верных. Во многих богословских учебниках она именуется самой важной, самой главной частью литургии. Но целиком богослужение, оно на протяжении веков как-то немножко менялось. Привносились молитвы, привносились песнопения. Есть литургия Иоанна Злаооста, есть литургия Василия Великого. В праздниках меняются тоже молитвы и песнопения, да? А вот Литургия Верных, она, собственно говоря, была пришла к нам от Тайной Вечери Иисуса Христа. И практически, я, наверное, ошибаюсь, вы сейчас меня поправите, но она не менялась на протяжении веков. Вот это вот самое главное ядро. И с апостольских времен и до наших дней. Так вот, первый вопрос мой будет таков, что же такое все-таки литургия верных. И тут, чтобы э, не перебивать вас, второй вопрос. Литургия верных, она всегда предполагала очень строгое к ней отношение. И здесь присутствовали только христиане крещенные. Другим людям на литургии верных быть было не то, что, я не знаю, запрещено или не полагалось, но во всяком случае их не было. Итак, литургия верных.
1: Это название «Литургии верных» очень точно определяет форму участия вне людей. Если на «Литургии оглашенных» могли присутствовать люди, готовящиеся к принятию христианства, к принятию крещения, либо люди, которые за какие-то тяжелые канонические проступки были отлучены временно от полноты церковного общения, то за литургии верных», конечно, присутствовали только те, чья совесть была чиста, те, кто, несомненно, был членами общины, ну, конечно, только крещенные люди. Такова была древняя практика. И э, эта практика вполне объяснима, потому что э, люди древности жили в очень плюралистическом обществе, в плюралистическом мире. Да? И многие из них не считали зазорным, э, поклонившись одному божеству, через день идти кланяться другому. Христианство не могло позволить себе такого несерьезного, легкомысленного отношения к святыне. Поэтому вот такая строгая покаянная дисциплина, строгая церковная дисциплина была совершенно необходима, и она позволила в этом бульоне плюралистическом христианской общине выстоять и усилиться, и размножиться. Вот. Что касается неизменности литургии, да, действительно это так. Литургия верных, то есть, собственно, существо ее, воспроизведение Тайной Вечери, а по существу действительно пребывает неизменный с апостольских времен. Но внешние, так сказать, ее атрибуты, внешние черты, тексты молитвословий, они, разумеется, в разное время менялись, дополнялись. Например, в нашем восточном обряде, византийском обряде, существует две литургии Василия Великого и э, Иоанна Златоустого. Одна служится практически каждый день, мы к ней очень привыкли, это Златоустого литургия. Вторая более торжественная и более, так сказать, такая витиеватым, хорошим, высоким богословским языком написанная, василий Великого служится 10 раз в году. Вот. Были и другие тексты литургии. Mm -hmm. вот. Собственно, та часть, в которой происходит вот это воспоминание Тайной Вечери Христа Спасителя, происходит присуществление или приложение, правильнее сказать в русской традиции, приложение изменения хлеба и вина в тело и кровь Христова. Вот, собственно, вот эта часть... Анафора, именуемая, да, словом, возношение, возношение по-гречески. Их существует много разных. В разных местах, так сказать, исторической церкви христианской, в Антиохии, в Александрии, на Западе, в Риме, в Испании, например, были разные тексты анафор. Они чем-то друг от друга часть, но существо всегда было одно. Это была молитва церкви общая. Да? Она включала в себя благодарение Богу. Воспоминание, установление вот этого таинства на тайне вечери, да, таинство тела и крови Христовых. Вот затем, собственно, приложение святых даров, хлеба и вина в тело и кровь Христовы. А затем молитва обо всей церкви. У всего этого есть такие хитрые и умные латинские названия, но мы не будем и сейчас их специально, не будем их упоминать, их названия, чтобы никого не путать и не уходить, так сказать, в дебри. Вот. То есть, иными словами, при всем все многообразии текстов анафоры, да, литургии, есть апостоль, апостола Марка, литургии, есть апостола Иакова и так далее. Апостол Якова, кстати, иногда сейчас служит ее даже в русской церкви. Не часто, но случается такое. Вот При всем многообразии этих текстов, при всей даже где-то пестроте их, существо дела всегда оставалось неизменным. И на протяжении всей церковной истории это прослеживается.
0: Угу. Отец Михаил, вот такой вопрос. Кстати, я повторю, телефон наш 956 1514, код Москвы 495, и пейджер 660 1055. Вот такой вопрос. Ну, читаешь, читаешь, чтобы что-то понять, да, всевозможные книги. Сейчас их появилось очень много. И некоторые книги удобоваримые, некоторые книги читать очень тяжело. Ну,
1: Некоторые невозможно.
0: Невозможно читать, совершенно вы правы. И так вот во многих книгах, в разных книгах, какие-то разные вещи подчерпываешь. Один автор говорит о том, что все неразрывно и все очень важно в литургии верных. Другой автор говорит, нет, тут все-таки есть самое главное и самое важное. Вот священник кланяется вратам, финал евхаристического канона. Третий говорит, самое главное, это, собственно говоря, евхаристический канон самое главное. Вот разъясните, пожалуйста, что же самое главное, что же самое важное, что центральное в литургии верных?
1: Обычно, когда пытаются найти самую-самую изюминку, даже, кстати, слова «евхаристический канон», они
0: ну не да.
1: вполне точны. Да? У -у -у. Правильнее вот говорить говорит. об, анаф... об анафоре, да? Вот, о молитвах возношения. Угу. Вот. Но мы как, и мы, вот как, э, как... следом за, может быть, латинской схоластикой, иногда люди пытаются найти, так сказать, тайно совершительную формулу в тексте э, Божественной Литургии. Угу. Это понятно, потому что людям нужен формальный критерий того, э, ну как им понять вообще, правильно совершенно вознесение или нет. Это понятно и объяснимо, но нужно иметь в виду, что вся анафора целиком. Без каких-либо малейших из изъятий носит здесь принципиально важный и судьбоносный, так mm -hmm. сказать, с духовной точки зрения характер.
0: То есть нет каких-то отдельных элементов, да? Вот ну, всё... их,
1: мож их можно выделять, но, mm -hmm. так сказать, говорить, какой из них главнее, невозможно. Как можно молиться Богу, не благодаря Его за то, что Он уже сделал доброго с человеческим родом, да? Как можно, в конце концов, поблагодарив Его за все доброе, не вспомнить тех людей, которые сейчас в этом нуждаются и в Его милосердии? Вот, если мы посмотрим на текст этих евхаристических молитв, он сейчас читается тайно в современной практике, хотя последние годы, слава Богу, намечилась тенденция гласного чтения евхаристических молитв священникам.
0: Это то, что в алтаре читается, и от да. нас как Мы не слышим этих молитв. Да, к сожалению, не слышим, но mm -hmm.
1: сейчас многие священники и епископы, и, кстати говоря, даже святейший патриарх, причем в первую очередь, наверное, он, потому что делают все для того чтобы люди могли слышать эти молитвы
0: mm -hmm. Я тоже такое вот, потому вещи, что мы... ну,
1: невозможно самую изюминку вот, общецерковной молитвы да, как то проживать в молчании да? вот, нужно ее слышать ну или по крайней мере так сказать, иметь перед глазами текст это очень полезно было людям приходящим в храм брать с собой текст этих молитв чтобы в то время когда она совершается в алтаре даже если ее не слышно по какой то причине да, можно было видеть, о чем сейчас молится церковь.
0: Отец Михаил, это возникает сразу же вопрос. Ведь это тоже это не мои слова. Кто-то назвал очень, очень хорошо. Молитва в церкви – это симфония молитв. Это и молитва священников, и молитва прихожан. И в тот момент, когда священник молится в алтаре, я ведь стою с другой стороны алтаря, и я тоже говорю. То есть я молюсь в этот момент. Хор поет молитву, и человек говорит. То есть идет, может быть, я ошибаюсь, сослужение такое, да? И как это вот... Как это...
1: Разумеется, да, и действительно, например, современная сложившаяся сейчас практика церковного пения, например, она ну, где-то напоминает, так сказать, построение действия по принципу концерта. да, Во время вот этих вот таких хорошими композиторами написанных песнопений, и священник там в молчании читает молитвы. Это, конечно, часть нашей культуры христианской, вот, но называть это совершенно нормальным, да, вот полную глухоту к тому, что происходит в алтаре, я бы, наверное, не стал. Наверное, можно найти способ сделать так, чтобы и вдохновенное песнопение прозвучало, и было услышано, и, так сказать, души молящихся, порадовало mm -hmm. бы, да, и чтобы смысл того, что в алтаре происходит, э, никуда не ускользнул. Я могу сказать о себе. До mm -hmm. того времени, как mm -hmm. я стал слышать все эти молитвы в алтаре, будучи уже там, так сказать, человеком церковным юношей, а потом уже и студентом духовной mm -hmm. школы, Но для меня это было, в общем, таким ну, темным лесом. Я, конечно, знал, понимал, что это там происходит и как, но вот самое существо того, о чем церковь молится, открылось только тогда, когда я услышал это уже, так сказать, явно своими ушами. И горько, что многие люди являются лишенными этого. Mm -hmm. И всякому прихожанину, богомольцу следовало бы заботиться о том, чтобы, по крайней мере, узнавать, о чем молится церковь. Mm -hmm.
0: Ну вот мы можем назвать, вот я сейчас от вас не услышала ответа на этот вопрос, мы можем назвать молитву прихожанина, молитву прихожан со служением священнику.
1: Да, разумеется, разумеется, тем более, если посмотреть на собственные тексты вот этих вот молитв, которые читает священник, сейчас тайно, но древности они читались, конечно же, гласно, угу. там везде обращение к Богу от первого лица множественного числа. Мы. Священник угу. возглавляет эту молитву, возглавляет не как первый по достоинству, да, а просто как первый по положению. Вот. Он э, от лица многих, Молится о том, о чем в это же время молится все, кто стоит в, храм, в храме и даже, может быть, стоит за его стенами. Вот. Поэтому действительно, да, совершение божественной литургии, участие в ней – это дело всей церковной общины. И молитва возносится от лица всей церковной общины, без какого-либо изъятия.
0: Я напомню телефон вам, уважаемые радиослушатели, 956-15-14, код Москвы 495, наш пейджер 660-1055, абонент Радио России. Отец Михаил, ну вот, собственно говоря, перейдем сейчас э, к литургии верных. Когда она начинается и что необходимо прихожанию, ну, как себя подготовить тому, что вот к восприятию этой самой главной части этого богослужения.
1: Ну, та часть богослужения, которая называется «Литургия оглашенных», она, собственно, готовит нас к участию mm -hmm. в «Литургии верных». Мы слушаем священные писания. Мы э, слушаем церковную проповедь. Сейчас она традиционно поставляется на чтение после... Э, после чтения Евангелия, на место после Евангелия. Затем молимся об оглашенных, о людях, которые готовятся к принятию крещения. Вот э, мы говорили о том, если они сейчас. Да, действительно, mm -hmm. да -да -да -да. есть. В конце концов... Э, даже о тех младенцах, которых, может быть, сегодня, завтра понесут крестить церковь, в этот момент можно и нужно помолиться, да, о их восприемниках и так далее. А затем, после возглашения диакона, который повелевает оглашенным оставить церковь, mm -hmm. вот, это след древней практики, вот этого строгого такого отношения к э, присутствию за богослужение. сейчас, разумеется, ни человек никто не выгонит. Пусть стоит и слушает, и смотрит. Никто, никому не жалко. Вот. После этого э, читаются две... Так называемые молитвы верных. Сейчас они, mm -hmm. э, так сказать, проходят на фоне, э, произносимой диаконами Ектини. ектинии. да. Да, в это время освящение к алтаре тайной молитвы. Mm -hmm. Но в они тоже, тоже читались гласно. А затем поется хервимская песнь и совершается так называемый Великий Вход. Mm -hmm. Во время которого святые дары, хлеб и вино, хлеб на дискосе, в таком особом сосуде плоском, и э, вино, растворенное водой в чаше, приготовленные заранее во время так называемой проскомидии, да, принесения, приготовленные заранее э, с э, молитвословиями на жертвеннике, особом столе в левом дальнем угле, углу алтаря, в древности это мог быть вообще какое-то отдельное помещение, кстати говоря, mm -hmm. жертвенник, торжественно переносится священникам, диаконам, вообще всеми, кто служит, переносится на престол, на э, середину алтаря, на то место, перед которым, собственно, и совершается общая церковная молитва. На то самое место, где э, хлеб и вино сделаются телом и кровью Христовыми.
0: Угу. Вот. На антиминс ставится. Да,
1: ставится на престол, на котором, э, так сказать, там такой развернутый плат с вшитыми туда мощами кого-либо из святых, и э, на этом платье подпись Архирея, да, разрешающая богослужение в этом храме. Угу. Вот. В это время люди должны оставить всякое земное помышление. «Всякое ныне житейское отложим попечение», говорит церковь в Херувинской песне. Вот. То есть все свои даже очень важные земные дела следует сейчас оставить. Господь продолжает помнить об этих делах. Он продолжает помнить о том, что для нас они насущны и актуальны. Но мы все свое сердце должны в это время обратить к единому Богу, предоставив Господу заниматься всем остальным. У него для этого хватит и сил, и возможности, и его всемогущество. Вот. Затем, собственно, в древности именно, вот после, именно Великим Входом завершалась проскомидия. Вот. И молитва, например, которая читается потом священником после Великого Входа, она перекликается интересным образом с молитвой, завершающей проскомидию. Вот всякий человек... Сейчас доступный текст служебника, можно посмотреть и понять, mm -hmm. что там очень много общего. И если мы посмотрим, например, на практику архирейского богослужения, которая содержит больше, так сказать, рудиментов древней церковной практики, то мы поймем, что архирей как раз перед самым великим ходом завершает проскомидию. Стоящие сосуды с хлебом и вином покрываются покровцами. То, что обычно при служении литургии священникам совершается, так сказать, до начала службы, заранее, во время чтения часов там, вот. То есть, собственно, поминовение о здравии и упокоении всей церкви, членов церкви, даже в их усопших, вот оно завершает как раз в этот самый момент, перед тем, как перенести дары на престол.
0: Простите, отец Михаил, я вижу, что у нас звонок, и достаточно давно уже ждет нас радиослушатель. Давайте ответим на вопрос, а по... то есть вы ответите на вопрос, а после этого мы продолжим. Пожалуйста, Владимир Москвич, Здравствуйте.
1: Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер. У меня к вам такой вопрос. Вот многие молитвы и на литургии, и на других, и на требах, они во множественном числе «спаси нас», «помоги нам», «мы» приз...» там, ну, вот во множественном числе. Если многие молитвы читаются дома, и эти же самые повторятся, разрешаются, можно ли переделывать на «я», когда я молюсь о себе только, скажем? Ну, молитвы Евхаристии молитвы литургии, вы, я не думаю, что будете чистать дома, потому что они все-таки предназначены к общественному богослужению. Да? Вот. Все остальное, вы знаете, наверное, только те молитвы, которые носят сугубо личностный покаянный характер. Ну, вот посмотрите, к примеру, молитвы вечерние или утренние некоторые, да? Там действительно следует говорить о грешнике только о себе. Вот. Все же остальное. Господь нас учил молиться в своей в молитве Господней который является образцом совершенной молитвы, именно так, Отче наш. Потому что человек, который чего-либо просит Бога только для себя, такой человек ходит по краю и может с этого края соскользнуть. Вот. Если он молится не только о себе, не только о своих собственных нуждах, то такой человек поступает разумно и правильно. Поэтому я думаю, что следовало бы так сказать, прислушиваться к церковной традиции и понимать, что на пустом месте она не возникла, эта традиция. Вот некоторые молитвы действительно требуют такого. Господи, помилуй меня грешного. Я никого больше не дерзну обозвать грешником, кроме самого себя. Вот так мы рассуждать должны. Вот. Но если мы употребляем какие-то общие церковные молитвы, то, конечно, тут лучше, лучше читать так, как там написано.
0: И вот. еще звонок есть. Это Воронежская область. Георгий. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Батюшка Благословитера Божия Бог вас Благословит. Добрый вечер. Батюшка, вот такой вопрос, вот почему Евангелие, Евангелие читается для людей или для Бога в церкви? И если для людей, то почему читается спиной к людям? И если читает священник, то почему в алтаре читает, Они а выходят вот ну, на... что касается э, чтения Евангелия за богослужением, как правило, если его читает диакон, там, где он есть, то оно читается на амвоне, то есть на месте, где хорошо всем, откуда всем хорошо все слышно, вот. Что касается чтения э, Евангелия священникам, то есть практика, которой придерживаются очень и очень многие священнослужители. Не все, ну, наверное, не все. Читать Евангелие лицом к народу, стоя на амвоне. Это практика почтенная и правильная. Вот. И я думаю, что... Я, например, лично, когда служу сам, стараюсь придерживаться именно такой практики. Читать Евангелие лицом к народу. Ну, как говорил один острослов... Тоже в священном говорит: Господь свой Евангелие знает сам. Вот. Гораздо важнее, чтобы слышали его люди. Вот. Ну, что касается э, таких вот маленьких э, литургических раз, разночтений и расхождений, тут, конечно, есть известная доля э, разнообразия. Да, что-то кажется более целесообразным, что-то менее целесообразным. Но, конечно, лучше было бы, если бы Евангелие читалось так, чтобы все могли хорошо и явно его слышать.
0: Отец Михаил, мы продолжим. Вы остановились. Да.
1: Затем, да, после, да. после окончания проскомидии, такого совсем уже окончания, да, следует исповедание православной веры. Символ веры. Да. Символ веры не сразу начал, так сказать, вот так вот во всеуслышание петься в церкви. Да, он... Эта традиция возникла так, в первом тысячелетии, но не с самого начала. Тем не менее, сейчас... В нашем православном восточном обряде, в византийском обряде прочно и без всякого исключения. За каждой литургией символ веры поется всем народам. Uh -huh. Ну, у грек, например, он читается так вот на распев, но читается, да, тоже всем народам. Очень интересно. Вот у нас он поется, причем поет так обычно очень громогласно, при дирижировании диакона. Uh -huh. Вот. Это имеет огромное просветительское значение. Человек, даже не знающий букв и даже, может быть, не видящий белого света, тем не менее, существо своей веры сможет уяснить, просто появ церкви символ веры. Вот. Это очень важно, и э, всегда такое большое воодушевление можно видеть на лицах молящихся, когда они вместе поют символ веры. В это же время совершается, так сказать, братское, в древней традиции церковной совершалось братское лабзание верующих друг с другом, священники в алтаре друг с другом, да, мужчины с мужчинами в храме стоящие, женщины с женщинами. Вот. Сейчас э, где-то в некоторых приходах эта традиция бывает, я видел ее, да, но не повсеместно. Вот. Она такая достойная и праведная, по крайней мере, она говорит нам о том, что никакая вражда, никакое разномыслие не должно препятствовать общей молитве людей, да, и участию в дальнейшей службе.
0: Мне кажется, что это тоже очень важный момент, приготовление, что ли, примириться да, друг с другом, полное примирение вот, с ближним, который стоит рядом с тобой, да, без, да, этого да, без этого невозможно. Нельзя. Нельзя.
1: Там такими словами э, все это сопровождается. Возлюбим друг друга, до да единомыслием исповемы. Хор отвечает отца и сына, и святаго духа, троится единосущную и нераздельную. Вот.
0: А, отец Михаил, вот символ веры произносится, и где-то мне приходилось читать, что вот здесь, с этого места молящийся не, уже не должен двигаться по храму, то есть он, как бы, он должен быть на своем месте до окончания литургии. То есть вот ни, никакие движения не должны бежать, иначе а, вот по девятому апостольскому правилу предполагается даже отлучение церковного общения. Так оно?
1: Ну, Нет? знаете, как вообще беспорядок во время службы — это большая язва, видимо, mm -hmm. была всегда, поэтому mm -hmm. такие вот строгие правила принимались. Вот, да? Слова дьякона двери, двери при мудрости и онмим означало то, чтобы люди, которые смотрят за порядком,
0: угу.
1: чтобы они, так сказать, усугубили свое внимание. Вот. Ходить по церкви никогда не нужно вообще. Нечего по ней ходить, нечего шархать там ботинками, да, или какими шушать пакетиками. Вот. Но в это время, конечно, мы должны сосредоточиться на особым образом.
0: У нас еще один звонок Москва Раиса, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер, батюшка, благословить.
1: Бог вас благословит, здравствуйте. Я
0: хочу вас спросить, вот когда читают, и же херувимы поют, нужно ли про себя читать 50 псалом? Вот мне сказали, говорит, нужно в это время же читать 50 псалом, но и в то же время содержать в памяти песнопения, и Лучше
1: всего внимать тому, что сейчас поет, собственно, лик, да, хор. Это то, что поют все молящиеся, по идее, да? Другое дело, что у нас теперь выделились профессиональные хоры, потому что э, объединить слишком разных людей в едином, так сказать, пении, это довольно сложно. Вот. Поэтому какого-то такого левостороннего движения, какой-то частненькой молитвочки во время литургии, ну, я думаю, что лучше избегать. Иногда говорят о том, что диакон во время каждождения может читать 50-й псалом, так или в полголоса, или вообще тихо. Ну, есть такая традиция, но она тоже не повсеместная.
0: А вы знаете, сбивает с толку некоторые книги, которые вот дают параллельные молитвы. Вот это сейчас читает священник, а сейчас вы должны читать вот но эту молитву. Ужас да, я это такую ужас книгу, у меня она была, я просто потом избавилась от нее, потому что я поняла, да, что это... ну, это, в
1: общем, это свидетельство некой деградации <свят> и уклонения от смысла того, что происходит в церкви, кстати. К <свят> сожалению, <свят> они проходили цензуру церковную до революционной России, да, было такое? Было, действительно. Вот. Ну, и затем, после мы продолжим по да, чину, да, затем начинается то, что называют евхаристическим каноном. Да, молитва анафоры. Сначала священник призывает всех э, иметь обращенными к горе, то есть вверх, к Богу, mm -hmm. да, сердца. Затем призывает всех благодарить Господа. И э, в молитвах анафоры сначала приводятся многочисленные свидетельства Божьей милосердия и снисхождения к нам. Благодарение Его за все то, что Он совершил с человеком, с человечеством, да, за искупительную Его жертву. Затем вспоминается в более кратких словах на Златоуставе Литургии, в более пространных и таких выспренних, очень возвышенных словах на Литургии Василия Великого вспоминается установление Тайной Вечери. Вот. И затем э, совершается призывание благодати Святаго Духа на хлеб и вино, которые лежат на престоле. И силой Духа, Святаго Его благодатью, хлеб и вино изменяются в тело и кровь. А затем церковь едиными устами и молится о всякой христианской душе. Сначала упоминаются усопшие люди, начиная со святых, с Пресвятой Богородицы, с Иоанной Предтечи, с тех святых, которых память празднуется церковью в этот день. Затем идет молитва о э, государственном руководстве, о церковном руководстве, да, о тех людях, которые имеют особую... Нужду в том, чтобы они безошибочно правили миром, который им вручен, да? и о всяком-всяком человеке. Вот если мы откроем э, текст литургии Василия Великого, то там очень трогательные слова, очень трогательные слова содержатся, которые всякий человек должен приводить к себе на память, когда э, он размышляет, о чем надлежит молиться. «Еще молим тебя, помини Господи, святую твою соборную и апостольскую церковь, которую от конец, южи, от конец даже до конец вселенной, и умири ее, южно сдал, и честную кровью Христа твоего. И святый храм сей утверди даже до скончания века. Помяни, Господи, всех, кто принес тебе эти дары». «Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквях, поминающих убогие, воздаждим богатыми Твоими и небесными дарований, даруй им вместо земных небесное, вместо временных вечное, вместо тленных нетленное. Помини Господи, же в пустынях, и горах, и вертепах, и пропастях земных». И дальше поминаются люди, которые нуждаются в церковной молитве, те, кто скорбит, те, кто озлоблен, те, кто одержим злыми духами, те, кто нуждается в поддержке. Юность... Церковь призывает, просит Бога поддержать, малодушных утешить, старых упокоить и так далее. То есть это очень такие трогательные слова, на которые Господь не может не откликнуться. И вот некоторые русские праведники, отец Санкронштадтский, например, говорил, что если все, о чем люди просят в этот момент Господа, обязательно Господь откликнется на эту молитву. Но, ну, разумеется, если эта молитва достойна, да, если мы не просим кому-то страдания или зла, например. Вот.
0: Отец Михаил, у нас еще четыре звонка, и осталось ровно... Но... Тридцать секунд. Я предложу нашему редактору, возьмите, пожалуйста, телефон этих людей. Может быть, вы после эфира тогда по телефону ответите им, потому что мы просто сейчас не укладываемся. А вот сейчас буквально двадцать семь секунд для того, чтобы просто вы подвели итог нашей сегодня. И, как всегда, на сегодня не хватает Литургии времени. верных
1: — это сердцевина вообще всей церковной жизни. Это то, ради чего стоит ходить в церковь. Да? Это то, без участия в чем церковная жизни и жизни христианина нет. Всякий человек, всякий христианин должен доискиваться смысла этого, да, следить за этим и э, сознательно участвовать в Божественной Литургии.
0: Спасибо вам, Отец Михаил. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующей субботы.
1: Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек,
0: слово».